0: Muy buenos días a todos. Soy Padre Nathanael, misionero en Italia. Hoy día es el 24 de diciembre y estamos celebrando el cuarto domingo de Aviento. Incluso porque ya con ese tarde empezamos con Navidad. Podemos decir que en un solo día vamos a celebrar toda la semana, la, toda la cuarta semana de Aviento. El Evangelio de hoy se toma del Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque Dios te ha favorecido. Conciberás y darás a luz a un hijo, y lo pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso? ¿Si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que si cúmplame lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Bueno, como ya dije, hoy día celebramos el cuarto domingo de aviento, que quiere decir también el inicio, el comienzo de la cuarta semana de aviento. Y en este año, ya que mañana es Navidad, entonces la cuarta semana es solo un día. Entonces solamente tenemos que aprovechar de estas lecturas de hoy, para que estemos bien preparados para Navidad. Entonces, las lecturas de hoy son hermosísimas y nos dan la oportunidad justamente para hacer eso, para prepararnos bien en lo que nos queda del tiempo de aviento. Entonces, podemos considerar dos cosas que nos hacen pensar en el gran don que hemos de recibir en esos días. En primer lugar, eh, podemos pensar en la casa o la habitación de lo cual nos habla la primera lectura. Y que Dios tiene en mente una grande casa para David. Y después, como segundo punto, podemos ver cómo la promesa que el Señor hace a David se cumple en el Evangelio. Entonces tenemos las promesas y después el cumplimiento en el Evangelio. Bueno, en la primera lectura escuchamos el, la conversación entre David, Natán y Dios. Sabemos que David está en su palacio. Pero se da cuenta que el arca, el arca de la alianza, el arca de Dios, como dice él, que es el símbolo de la presencia de Dios entre su, su pueblo, está en una tienda de campaña. Entonces parece que David quiere construir una casa, una casa física, para meter el arca. Pero Dios dice que tiene otros planes. Incluso quiere dar a David algo aún más grande. Ahora, para entender bien por qué es tan importante esa conversación, debemos tener en cuenta algo de la historia de la bíblica. Al inicio, los israelitas eran un, un pueblo de nómadas, o sea, sus casas eran simplemente tiendas, como vemos en Abraham que va de un lugar a otro, y también sus descendientes. También en el desierto, que así el pueblo elegido tenía que vivir en tiendas a seguir Dios y Moisés, durante 40 años. No había estabilidad, no había una casa permanente para echar raíces y quedarse. Incluso cuando entraron en la tierra promesa, los israelitas tenían que luchar constantemente contra sus enemigos. Y no era hasta que David finalmente entró en Jerusalén y por fin puede conquistar los últimos de sus enemigos, que, como nos dice la primera lectura, David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, liberándolo de todos sus enemigos de alrededor. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que no tiene más enemigos. Los israelitas tienen sus propias casas ahora. Ya que han conquistado las ciudades del enemigo, tienen un lugar fijo para vivir. Allí se quedan para siempre. Entonces van a tener una vida estable. Pero David se da cuenta de una dificultad. El arca de, de la alianza, el arca de Dios, está en una tienda de campaña. O sea, no nos hace bien tener un lugar fijo, piensa, eh, piensa David. Dice, no, no nos hace bien tener una casa si Dios no está con nosotros. ¿Qué nos sirve lograr tener un lugar fijo, una casa para siempre, si el Dios que nos ayudó a llegar a esa casa no está con nosotros? Entonces David Ofre, uh, ofrece de construir una casa para Dios. Esencialmente quiere decir, Dios, quédate con nosotros, que no nos dejes. Haz tu casa con nosotros, entre nosotros, y quédate con nosotros para siempre. Ahora bien, por medio del profeta Natán, Dios da a David una respuesta hermosa, que podemos dividir en tres partes, ¿no? Porque Dios habla del pasado, y después habla del futuro inmediato, y después de un futuro que ya es muy en el futuro. Entonces, en primer lugar, Dios habla de David y habla como en el pasado ha, pro ha protegido a él y a todos los israelitas, incluso en los momentos más difíciles. ¿no? Como dice, dice él, Yo te saqué del campo del pastoreo, de detrás del rabaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste. Exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Entonces está pensando en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Si ha estado con David en el pasado, también estará con él en el futuro. En el segundo lugar, Dios promete cosas buenas en la vida de David. ¿no? Dice, yo haré de tu, que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su doma, dom, morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, liberándote de todos tus amigos. Y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Entonces, podemos decir, por lo general, durante la vida de David, había estabilidad y paz. ¿no? A veces, ¿qué pasó? Eh, perdieron aquella paz sobre todo por los pecados de David y como castigo. ¿no? Pero después, incluso Dios promete cosas buenas que vienen después del tiempo de David. ¿no? Dice, cuando hay, hayas llegado a término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo y después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afancharé su realeza. Seré un padre para él. Y Él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí. Y su trono será estable para siempre. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de Dios entre su pueblo no es algo que está ligado a un edificio físico. Dios va a construir un edificio, o sea, un lugar permanente. Establecer su presencia perpetua, pero de modo diferente. Va a mandar a su Hijo el heredero, al trono de David. Entonces es este el mensaje del Evangelio, el segundo punto. Finalmente podemos ver el cumplimiento de aquella promesa hecha a David. En el momento de la Anunciación, María se convierte en el nuevo Arca de la Alianza. ¿Por qué le decimos que María es Arca de la Alianza? Bueno, el Arca Antiguo que tenía, las Tablas de la Ley, o sea, la palabra de Dios escrito en piedra. Pero María contiene dentro de sí la palabra, el verbo de Dios. El arca de la alianza tenía maná del desierto. Pero María contiene el verdadero pan que viene del cielo. El arca antiguo también tenía el, el instrumento de Arón, no su instrumento como sacerdote. Pero María tiene dentro de sí el mismo sacerdote supremo. Entonces, en el verbo hecho carne, Dios ha hecho su demora definitiva entre nosotros. David, aquí esto, a Dios, ha pedido a Dios de quedarse con él y con su pueblo para siempre. En Jesucristo, Dios ha dado a David justamente lo que ha pedido. Aquel nombre, Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Dios no está en, o sea, Fuera de nosotros, sea volando, sea lejos Nos dice del modo en lo cual Dios nos da la salvación Dios pudiera haber salva, uh, habernos salvado a distancia Pudiera haberse quedado a distancia, pero no lo hizo Dios está con nosotros Este modo de presencia, Dios con nosotros es algo nuevo Dios ayudaba a los judíos en el desierto y contra sus enemigos. Trabajaba con y por medio de David, pero nunca estaba con ellos en ese sentido. Dios está con nosotros, en medio de nuestras dificultades y desafíos, en medio de, las, de los gozos y las tristezas. Él vino para hacer su, su casa entre nosotros, vivir con nosotros, experimentar lo que nosotros experimentamos, salvo el pecado. Justamente para ayudarnos a llegar al cielo. Como decía el Papa Benedicto XVI, dice, desde aquel momento Dios es realmente Dios con nosotros. Ha entrado en el mundo. Está cerca de nosotros. Es un mensaje que no puede dejarnos indiferentes. Si es verdad, cambia todo. Si es verdad, también a mí me afecta. Entonces, mientras eh, salvamos ese último día antes de la Navidad, debemos pensar y reflexionar sobre aquel nombre, Emmanuel. ¿Qué quiere decir para nosotros? Realmente eh, damos o sea, importancia al hecho que Dios está con nosotros, ¿no? que vive con nosotros. Y eso lo creemos sobre todo en los momentos más difíciles. Y si nosotros creemos que Dios es con nosotros, radiamos aquella presencia a, a nosotros, que, a la gente que encontramos en el camino, a la gente alrededor de nosotros. Entonces, pidamos por intercesión de María Santísima, Madre del Emanuel, la gracia de vivir de acuerdo con aquella verdad, que Dios está con nosotros y Él nos da, nos muestra el modo de vivir, que así sea.